Mati 94.1 presenta el matutino alternativo. Mi tía María, un clásico, un clásico de Navidad. Eh, muy buenos días. Sí, hay personas que solo se toman un traguito en Navidad y no les cae bien. Desea una amiga muy querida de las personas que consumen bebidas alcohólicas en Navidad. Son amateur que los profesionales no beben en Navidad, sino que descansan el hígado en ese momento. Muy buenos días de nuevo. En este 7 de diciembre, faltan 24 días para el año 2023. Precioso amanecer. De verdad que están unos amaneceres y unos ocasos muy, muy lindos. La temperatura en 30, pero como, como que está más suave. Es la sensación que uno tiene de que, de que refresque. De que refresque, sí reportan, reportan en constanza temperaturas muy agradables. Eh, sí, ahí hay 14 y 16, claro que sí. Hoy es día de San Ambrosio, obispo y doctor de la iglesia. Un día como hoy, en el 1931, cesan las funciones de Rafael Estrella Ureña a romper con Trujillo. Él estaba eh, fungiendo como vicepresidente. La Junta Monetaria autoriza que los bancos comerciales reciban depósitos en monedas extranjeras con el objetivo de facilitar los negocios internacionales. 1948. En el 1958, 7 de diciembre, Enrique Jiménez Moya... Vuela de Caracas a una zona controlada por las guerrillas en Cuba en un avión que la Solidaridad Internacional envió con armas y pertrechos. En el 1967, mediante el decreto 1892, Joaquín Balaguer crea el Instituto Duartiano. En el 2005, retorna al Partido Reformista Social Cristiano Fernando Álvarez Bogar, luego de renunciar a la organización para aceptar la candidatura a la vicepresidencia por el Partido Revolucionario Dominicano. En el 2020, el, el, el Labra, no, es que no sabía si comenzar por la licencia o la ministra de la Juventud, Kinsberly Taveras, presenta la solicitud de una licencia en una comunicación enviada al presidente tras ser acusada de malversar fondos públicos a través de sus negocios comerciales articulares luego renunció y hoy ya es candidata muy rápido, todo eso fue en el 2020 sí eh, 2020 renuncia, después la sustituye otra compañera del Partido Revolucionario Moderno que tuvo inconvenientes, la renuncia, después la designan eh, para un cargo, para el desempeño de un cargo consular, 
a la, a la señora Milagros Ortiz Bosch, no le gustó y ahí está en el banco, pero ellos volverán, todos han vuelto. Esas licencias sirven para aplacar en determinados momentos en un, un poco el estilo de la transparencia del cambio. No, eh, Macarro ya renunció, sí, sí, sí. Y Fulcar también, pero tiene, eh, es ministro sin cartera. En el mil no, 1863 nace Pietro Mascagni, su ópera Caballería Rusticana, 1890, fue la piedra de la escuela verista, centrada en obras de un realismo descarnado. Se adhirió al fascismo, murió en el 1945. Un día como hoy, en el 1928, nace Noam Chomsky en Filadelfia. Se destacó como uno de los grandes lingüistas a partir de su teoría de la gramática generativa. Luego se volcó al activismo político mostrándose como un férreo crítico de la política exterior estadounidense. En su obra figuran títulos como Los guardianes de la libertad, la cultura del terrorismo, piratas y emperadores, Gaza en crisis, razones para la anarquía. 1941, Japón ataca la base militar estadounidense de Pearl Harbor en Hawái. Más de 300 aviones abren fuego en la mañana de ese domingo. Murieron 2.500 personas. Es una fecha que vivirá en la infamia, dijo el presidente Franklin Roosevelt, que declaró a la guerra a los japoneses. Alemania e Italia, aliados de Japón, respondieron con su declaración de guerra a Estados Unidos. 1941. Sí, terrible, claro, hay películas muy, muy, eh, muy buenas en relación a ese bombardeo. El suicidio de Reinaldo Arenas en Nueva York ocurrió un 7 de diciembre de 1990, tenía 47 años, había abandonado a Cuba en 1980, opositor a Fidel Castro, dejó un testimonio personal en Antes de Anochezca, una obra que fue llevada al cine. Entre sus obras está Celestino Antes del Alba y El Mundo Alucinante. También un 7 de diciembre muere José Donoso, escritor chileno. Saltó a la fama con la novela Coronación en 1957. Fue parte del boom. Le dedicó un libro de recuerdos, Historia Personal del Boom, en su narrativa, figuran títulos como El obsceno pájaro de la noche y Lugar sin lintes. Y aunque usted no lo crea, ya hace un año de la caída de Castillo en Perú, después de meses de tensiones, el presidente de Perú, Pedro Castillo, anuncia tembloroso que disuelve el Congreso. Había asumido en julio del 2021 y su gobierno estuvo cercado por una oposición cada vez más virulenta que intentó destruirlo. Sí, el autogolpe precipita los acontecimientos. Esa decisión dio fundamento para que el Parlamento lo sacara de su cargo. Fue arrestado y asumió la, preside la 
presidencia, la vice Dina Boluarte, la primera mujer en gobernar el país. Pero de esa manera ¿no? se suceden las protestas y la represión que ha dejado decenas de muertos. Hoy en Perú hay una situación muy particular con la puesta en libertad de Alberto Fujimori. Ustedes vieron las imágenes, se fijan cómo es la vida, la cantidad de seguidores que tiene el chinito. Uh -huh. Y claro, que se oponen también, eso va a provocar algunos eh, incidentes y usted verá que luego, luego vendrá la calma. Pero Israel califica a el secretario de la ONU como una amenaza para la paz mundial. Guterres invoca el artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas para urgir a un alto al fuego en Gaza. El jefe de los derechos humanos de la ONU alerta de un mayor riesgo de crímenes. El ejército israelí ha redoblado su ofensiva en el sur, el ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, ha endurecido el tono contra el secretario general de la ONU, que ha invocado ese artículo de la Carta de Naciones Unidas. La gestión de Guterres es una amenaza a la paz mundial, ha declarado el ministro. Es la primera vez que Guterres usa ese mecanismo desde que fue elegido la situación se está deteriorando rápidamente hasta convertirse en una catástrofe con implicaciones irreversibles, afirmó. Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el austríaco Volker Turk, alertó del alto riesgo de que se cometan nuevos crímenes de guerra en la Franja. Los civiles siguen siendo bombardeados de manera implacable por Israel y castigados colectivamente sí muy directo este este señalamiento contra Guterres y Volodymyr Zelensky dio plantón ayer al Senado y al Congreso de los Estados Unidos el presidente tenía que comparecer por videoconferencia en dos reuniones a puerta cerrada para informar sobre la necesidad de aprobar de manera inmediata un nuevo paquete de asistencia económica para su país. Zelensky no se conectó a las reuniones sin explicación. La razón, según se especula, es la oposición confirmada por el Partido Republicano a dar apoyo al paquete de ayudas propuesto por la Casa Blanca, desde que sus asesores le dijeron que no era conveniente exponerse a esa situación en pleno. Y el chavismo usa el conflicto con Guyana para acusar al equipo de María Corina Machado de conspiración. El chavismo echó manos de la atención para maniobrar en sus frentes internos en los que vuelve a radicalizarse y a levantar la bandera de la conspiración con varios movimientos que se producen en distintos frentes. Los cancilleres de ambos países, de Guyana y de Venezuela, conversaron para mantener los canales de comunicación, pero al mismo tiempo el Parlamento tiene la, el proyecto 
para la creación del estado de Esequibo y la Fiscalía Venezolana, brazo judicial de Maduro, ya ha emitido una serie de órdenes de captura contra opositores y exfuncionarios alegado, alegando vínculos con el gobierno guyanés. Sí, como hace también Nicaragua. Y Alberto Fujimori ya está libre, 14 años después de haber sido condenado a 25 años de prisión, con extradición incluida desde Chile en el 2007. El hombre que gobernó al Perú en la última década del siglo pasado salió ayer tarde de la prisión de Barbadillo, en Lima. Lo hizo en compañía de sus hijos, Keiko y Kenji, los más políticos del clan, en medio de una serie de cuestionamientos por contravenir una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La escena es casi idéntica a diciembre del 2017, cuando fue indultado en la víspera de la Navidad. Aquella vez se internó en una clínica donde permaneció 100 días, pero debió retornar a prisión. Horas antes de su salida había empezado el ambiente en Barbadillo. 11 niños en buzo de colegio bajaron de una tolva junto a un grupo de señoras. Se formaron enfrente del penal y mostraron una pancarta con el rostro de Alberto Fujimori y una palabra que es una afrenta a las víctimas de su régimen. Bienvenido. No tienen más de 12 años y cuando nacieron Fujimori ya llevaba un puñado de años tras las rejas. Condenado a 25 por delitos de lesa humanidad, Sus padres son fervientes fujimoristas y les han dado permiso para la manifestación, así respondió cortante una mujer que los acompaña. La liberación del de presidente que instauró una dictadura en los 90 ha entrado en cuenta regresiva. Los simpatizantes se agolpaban frente al penal y del mismo Del mismo modo, los antifujimoristas también protestaron. Chino valiente, aquí está tu gente, decía la turba sobre el presidente que denunció por fax desde Japón. Quien lleva la batuta del megáfono es una señora maciza llamada Nikita Ríos. Nadie me me paga, soy una simpatizante agradecida. El país estaba desangrándose y él lo pacificó. Así es, eso continuará en en Perú, porque sí, salió, hizo el recorrido, pero ya a partir de ahora vendrán las distintas manifestaciones públicas. Y siete de cada diez salvadoreños, oiga esto, José, Siete de cada diez salvadoreños están absolutamente de acuerdo con que el presidente Nayib Bukele sea candidato a la reelección. Su partido encabeza con un 61.7% la intención de voto para los comicios de febrero, según una encuesta divulgada ayer. El 69.9% está de acuerdo con la candidatura de Bukele, que es calificada como inconstitucional por la oposición según un sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública. Otro 24% está en desacuerdo 
mientras que un 5.8 no sabe. Bukele recibió la semana pasada una licencia del Congreso para lanzarse a la campaña de reelección en los comicios del 4 de febrero. Es sustituido por Claudia Juana Rodríguez Guevara, una colaboradora suya desconocida para los salvadoreños. El apoyo popular masivo se debe a que su guerra contra las pandillas ha llevado tranquilidad a la población, aunque es a costa de los derechos civiles limitados por un régimen de excepción. Hemos recobrado la paz, podemos transitar sin problemas, es, es la consigna no solo de los buquelistas, sino de muchos que van a votar por su reelección. Y aquí en el país se disparan los viajes ilegales desde Baní a dos años de la tragedia de Chiapas. A pesar del luto que sobrecogió a familias vanilejas que tuvieron nueve víctimas mortales y dos lesionados en la tragedia de Chiapas, México, ocurrida hace un año, los vanilejos siguen haciendo la vuelta a México ahora con más frecuencia y en mayor número de personas que antes. Incluso el dolor de aquella tragedia no ha pasado, pues todavía hay madres, hijos, padres y hermanos, tíos, abuelos y amigos que lloran a sus víctimas. Les encienden velas y les llevan flores a Caña Fistol, al cruce de Arroyo Hondo, el fondo, y al, al cementerio, el kilómetro 2, donde reposan los restos de estas almas. La tragedia fue el jueves 9 de diciembre del 2021, cuando medios internacionales deportaron la volcadura de un trailer en la carretera de Chiapa hacia la colonia El Refugio. Si la carretera es Chiapa de Corozo y pertenece a Chiapas, las personas lesionadas en este accidente pasaron del medio centenar y la mayoría eh, pertenecía a Bani. Bueno, y, y sí, aquí hay un entusiasmo con el resultado de la prueba PISA. Y quien quiere comprarlo, lo compra. La petición de que se investigue, se investigue la causa por la cual tantos países bajaron su puntuación en las pruebas PISA, mientras un país de economía débil como la República Dominicana avanzó, ha llevado al exministro de Educación, Roberto Fulcar, a desglosar ¿Cómo considera que a pasar de la campaña sucia en su contra, hemos mejorado? Sí, mire, mire, ministro, mejoramos que del lugar son 80 lugares y nosotros estamos en el 79. Ayer leíamos algo eh, estremecedor, como en la encuesta Greenberg, los padres decían que la educación estaba bien, ¿Mm? Y Inés decía, posiblemente sea por la tanda extendida. Porque imagínate, con el problema de la lectoescritura y de la poca comprensión de las matemáticas, con planteles escolares destruidos, como dice Juan Valdés, sin agua, sin butacas, 
sin profesores, ¿cómo podemos cantar victoria? Bueno, y friendo y comiendo, ya se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora la oposición pide al Senado devolver el contrato a Ariodón para someterlo a licitación. Eso es esperanza inútil. Eso no va a ocurrir para nada. La controvertida modificación al contrato de renegociación de la concesión de aeropuertos dominicanos siglo XXI a la empresa Vinci fue aprobada el martes en una única lectura y ahora va rauda y veloz al Senado donde se prevé que la mayoría logrará la aprobación. En ocasiones, digo yo, es bueno cuidar las formas. ¿eh? Sí, hombre. Sí, como, como disimular un poquito exactamente. Y propietarios de villas ubicadas en el complejo Casa de Campo, en la Romana, denuncian irregularidades en el servicio eléctrico en la zona, incluyendo un aumento en la tarifa a quienes han instalado paneles solares en sus propiedades, una medida que se ha tomado sin contar con la regulación de la Superintendencia de Electricidad y las leyes dominicanas. El empresario Carlos Hanaris manifestó que la administración con los propietarios de las villas del complejo es manejada por la empresa Costa Sur, que tiene una concesión de sistema eléctrico aislado con el Estado. Por vía de la concesión se regula la forma de actuar de la empresa con los usuarios. Anaris manifestó que de las 3.000 villas que hay en Casa de Campo, 106 tienen paneles solares, un generador que en República Dominicana tiene un reglamento de medición neta para cobrar la energía y que sin embargo no le han hecho caso. Sí, y el gobierno inaugura la ampliación de la autopista San Isidro. La obra ayudará, junto a las avenidas hípica y ecológica, al desarrollo inmobiliario de Santo Domingo Este. El corte de cinta fue encabezado por el presidente Luis Abinader, el ministro de Ligne Ascensión, el alcalde Manuel Jiménez, el empresario senador Antonio Taveras, entre otras personalidades. Sigue el impas en el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Ay, Luis Miguel, qué vergüenza, ¿no? Pero ellos siguen, sigue el impas y ellos siguen cada uno diciendo que ganó. Y una persona, bueno, eso sí, hay que tener, bueno, no, no sé, mucha certeza de que aquí no ocurre nada, Porque esta persona que dice que le dieron cuatro millones y después lo devolvió, es algo como que, que tú dices, ¿qué? Y esto puede ser, pues sí, le dieron para la logística de las elecciones. Pero que lo devolvió después, él era candidato, apoyaba una de, de las opciones, eh, las que se atribuyen, el triunfo y después pasó a apoyar a otra a otra de las opciones y así tranquilito cuatro millones y de dónde salió esa suma bueno y ayer una jueza ordenó al ministerio público dar las pruebas a Gonzalo Castillo 
la jueza del segundo juzgado de instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, ordenó al Ministerio Público entregar a los abogados del exministro de Obras Públicas y candidato presidencial Gonzalo Castillo, implicado en el caso Calamar, todas las pruebas obtenidas en la investigación en su contra. La magistrada adoptó su decisión tras acoger la solicitud presentada por la defensa del imputado por entender que es un derecho que le asiste. A la salida de la audiencia, la defensa del imputado, tanto Luis Rivas como Laura Acosta, dijeron que para la entrega de las pruebas, que es un derecho de carácter constitucional, la jueza dispuso unas medidas y un horario para garantizar el acceso al legajo. El exministro de Obras Públicas, y yo insisto, y candidato a la presidencia, ninguna, ninguna crónica lo dice, sino exministro de Obras Públicas. El exministro de Obras Públicas se encuentra cumpliendo medidas de coerción consistente en arresto domiciliario, pago de una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida. Lo cierto es que esta es una sociedad atípica, sin ningún inconveniente, porque nada más, nada menos, se trata de un ex candidato a la presidencia y no ha pasado nada. No, tranquilitos todos. Y el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Amauris Martínez, decretó el abandono del abogado de Ramón Lucrecio Burgos Acosta, imputado en el entramado del caso Medusa, por litigación temeraria. Se trata de Pedro Germán, quien salió de la sala de audiencia luego de que el juez le rechazara un incidente que buscaba que los abogados del Estado no presentaran su acusación. El magistrado dio un plazo de 48 horas para que el acusado apodere un abogado y de lo contrario eh, enviará el expediente a la Defensoría Pública. Bien, de nuevo buenos días en este 7 de diciembre. Hoy es el jueves de don Luis Miguel Pereira y estamos en Navidad. Se supone que se sienta la brisita. Adelante, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. equilibrio gramsciano nos pide José Placencia y ahí está ahí está don Luis Miguel Pereira en esta agradabilísima mañana de 7 de diciembre faltando poco para esos abrazos 
de fin de año y de Navidad. Yo me lo imagino usted con su, su gorrito de, de Santa Claus, Luis Miguel. ¿Usted tiene espíritu navideño? Eh, sí, un poco de espíritu navideño en fechas claves, pero ¿por qué no? Son unas fiestas hermosas. Eh, lamentablemente se ha ido perdiendo un poco la tradición y se torna, por ejemplo, el tránsito ha estado, Carmen, mucho peor. Yo no sé qué ha ocurrido. Pero bueno, porque ahora no podemos decir, ay, Hugo, Hugo, socórreme, ahora es a nadie que uno les reza. Bueno, lo cierto es que el, el, el tráfico, no sé si por las ferias, no sé si la adquisición de vehículos, pero se nota mucho más carros, incluso en días que no son o de pago, o de doble sueldo, eh, uno nota un flujo mucho mayor y entonces cuando el volumen aumenta, eh, una ciudad que ya tiene problemas, pues... Eh, se agrava el asunto aún más, pero las navidades son hermosas, son hermosas, yo creo que sí se crea cierto contagio festivo y hay que tratar de disfrutar porque también la vida continúa, siempre han habido problemas, este es un país que yo nunca recuerdo que sea un país sin problemas, este es un país saturado de problemas, algunos sempiternos. Sí, y los, eh, sin superarlos, nos olvidamos de los mismos. Y ahí está la pachanga, siempre presta para, sí. para que nos olvidemos y que siga la fiesta. Sí, uno quisiera, yo quisiera, Carmen, tomar el ánimo navideño un poquito más fuerte. <coughs> Quizá la semana que viene podemos, pero todavía eh, está un poco distante las fiestas. Y además, es difícil con las cosas que uno ve diariamente, eh, uno distraerse y decir, ah, qué importa, vamos a hablar de otras cosas, no, no conversemos sobre eso, no seamos aburridos ni, ni reiterativos, pero son cosas que, que preocupan mucho. A mí, por ejemplo, <coughs> yo veía a Carmen eh, que se hacía una presentación de los resultados PISA eh, y era motivo de euforia. Y yo decía, pero pero será, será cierto que se puede salir a celebrar una mejoría. Pero Carmen, ¿cuál mejoría? Eh, PISA mide en estudiantes de más de 15 años, eh, básicamente razonamiento matemático, razonamiento verbal y ciencias. Y eso mide montones de países. Y yo estuve viendo, por ejemplo, en el informe internacional, lo que pasó con países, los países nórdicos, que normalmente tienen una educación élite, y bajaron algunos puntos porque obviamente la pandemia los golpeó. Ellos tuvieron que, que eh, cerrar, a veces eh, la ola los volvió a atacar, y eso alteró, pero sigue siendo una buena educación. Noruega, Suecia, Dinamarca, vi incluso que el mismo España descendió algo, pero el, el golpe fue mucho menos fuerte porque otros eh, descendieron mucho más. Pero esas son cosas relativas. Cuando tú eres puntero allá y tú vas a tres lugares, y hay que recordar a la gente que la última prueba se hace normalmente cada tres años, y son el 18 y ahora se hizo un poquito después, 2022, porque obviamente todo se retrasó y el COVID era un elemento distorsionante en la ecuación. Pero 
salir y decir que nosotros mejoramos cuatro puestos, a mí me parece una tomadura de pelo, Carmen, porque sencillamente nosotros en la lista estamos sencillamente, nosotros somos último con excepción de cuatro países. Entonces, cuando usted ve que su población está en ese lugar, que usted es el último de la cola, aunque usted antes tenía todavía una, una posición con cuatro lugares abajo, usted sigue siendo de los últimos de la cola. A mí me pareció muy sensata la declaración que hizo eh, un representante de la, la Asociación Dominicana de Profesores donde decía, no hay nada que celebrar, hay mucho trabajo sí. que hacer. Ese es Juan Valdés, Juan Valdés, eh, además él desmitifica un poco esas pruebas y yo no sabía que tú podías como Estado decir eh, sí o no a las mismas, pero ahí nos damos cuenta de nuevo, Luis Miguel Pereira, con todo el respeto para los áulicos, que también manejan eh, los, los logros, el, el Estado, el gobierno, porque lo han celebrado, incluso me encantó la, la declaración del presidente que él dijo ya no nos pueden decir que estamos en el último lugar. Por Dios. Porque estamos en el penúltimo, tú sabes, pero ya no por, nos pueden decir por que Dios. estamos. No, y lo mejor no fue eso. Lo mejor es que dicen que esa mejoría relativa de que usted sube cuatro entre los peores se debió al trabajo que se hizo con la educación a distancia. Señores, a nosotros lo de la educación a distancia, el día que eso se investigue y se establezca, eso fue un desastre. El dinero que nosotros como país quemamos en eso, con todo un asunto improvisado, y no critico la improvisación porque el COVID nos tomó con, la, con las manos arriba, sé que nuestros profesores no están capacitados para hacer la enseñanza a distancia, no hay penetración del servicio de Internet, montones de personas no tenían la Internet, y además de eso... Tú tener un niño en la casa, si no tienes un adulto con cierto grado de escolaridad que pueda guiarlo en las instrucciones, sencillamente aquello se pierde. Los, yo conozco experiencias de progenitores que son eh, educadores y me contaban que cuando estaban con los niños, lo primero era la concentración, el niño no se concentra en la uh -huh. pantalla, está en la casa el niño está disperso, y lo segundo, nadie estaba listo. Entonces, ¿que se hizo algún esfuerzo? Yo creo que sí, que, fueron, que fue ineficiente totalmente. Entonces, yo creo que no debemos eh, ni criticar porque lo que no funcionó en pandemia, porque la, realmente nadie estaba preparado. Lo que yo critico es que querramos decir que lo hemos hecho bien, Ayer Diario Libre decía una verdad del tamaño del obelisco y decía, no, presidente, eh, la educación no es un punto fuerte de su gobierno. Y eso, Carmen, es mejor aceptarlo. Es como, como el tema este de, de la zona cuando, cuando hubo el, el desorden, que la vicepresidenta con mucha altura, con mucha sensatez dijo, falló uh -huh. todo. Señores, a veces hay que aceptar que hay cosas mal y sencillamente lo que hay que hacer es abrazar la educación, empujar la educación. Porque tú no puedes cambiar, Carmen, eh, algo que anda mal si los factores tú no los has alterado. Aquí no hemos cambiado los profesores, aquí no se ha cambiado la metodología. Los textos, acabamos de salir de un escándalo con textos repletos 
de errores. La gestión pasada en educación, por decirlo de una manera elegante y navideña, no fue la mejor. Entonces, ¿cómo vamos a insistir en cosas que son obvias, que todo el mundo puede ver? Porque estamos en Navidad y la gente no lee o la gente no repara. Nosotros nos estamos jugando posiblemente con el factor más importante que tiene una sociedad. ¿Qué es más importante que educar tu población? Nada, Carmen. Bueno, Nada. quizá la salud pública porque se te muere. Pero si tú no educas a tu gente... Tú estás condenando esa sociedad al atraso total y absoluto. Tú sabes lo que es salir en el lugar, que no es nuevo, ¿eh? porque tengo que ser justo también. Hemos, andamos mal en educación hace mucho rato, pero la educación ha desmejorado y seguimos mal. Ese es un movimiento relativo. Tú sabes lo que tú tener una población en ese nivel en comparación con el mundo en razonamiento matemático. El mundo... Es razonamiento matemático. La, las matemáticas dominan el mundo. Y tú tienes una población que tiene problemas de entendimiento. Tú tomas, por ejemplo, razonamiento verbal. Pero si usted no entiende lo que usted lee y usted no puede modestamente transmitir lo que piensa, usted está inutilizado para el aprendizaje. La gente claro. cree que la tableta... La computadora, es que en la tableta y en la computadora hay que leer lo que está en pantalla. No, todavía no se ha inventado eh, el aprendizaje por osmosis o que nos pongan un chip y descargue en el cerebro. Hay que hacer un, un trabajo. Entonces, esas son cosas. Las ciencias, bueno, se supone que las ciencias tú las aprendes. Eh, este no es un país que hace ciencia de ningún tipo eh, estoy hablando ya a nivel de investigación y de y universitario y en el caso de los alumnos lo que te están midiendo es básicamente los niveles de aprendizaje de esas de esa área del conocimiento y también andamos mal o sea eso es grave yo no sé en materia educativa qué puede ser más grave que eso ahora si tú sientes satisfacción de que frente a Angola Tú estás a un lugar, bueno, yo pues yo admiro eso, pero yo aspiro. Carmen, ¿cómo va a ser que nosotros estemos? Yo no me estoy comparando con países nórdicos, no me estoy comparando con los orientales, no soy Japón, ni puedo serlo, pero ¿cómo va a ser que Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, El Salvador, ahí te mencionado cinco países de economía y tamaño geográfico relativo muy parecido al de nosotros están mucho mejor ubicados en la tabla que nosotros o sea hay, mucho mejor. hay cosas que hay que cuestionarse ¿por qué a mí siempre la educación cuando la mencionamos aquí eh, yo le doy tiempo e insisto en eso señores porque no avanza una sociedad sin educación los seres humanos no avanzamos sin educación. Y siempre digo aquí, el, lo único que cambia el ser humano es el conocimiento. Y sin eso no hay desarrollo. Usted puede tener lo que usted tenga, muchos edificios, muchas eh, calles y avenidas lujosas, muchas tiendas high-end con mucha mercadería eh, carísima, pero entonces va a tener una sociedad de tarados. Y por eso te dobla la gente desde el carril número 4, te hace un ángulo eso te iba a decir. Y, te, y te cruza en la y te cruza en la, en la Winston Churchill y tú dices, pero Dios mío, ¿y este motorista o este señor cómo hace eso? Porque no hay conciencia. 
es un tema de educación. En ningún país del mundo tú tienes un policía por habitante, al contrario, la gente se autorregula, se autogobierna cuando esas personas tienen niveles educativos, porque hay un mínimo que la gente no hace, porque lo educan y le dicen, mire, aquí va la, la basura, la servilleta, mire, no tire basura en la calle, mire, la luz roja se respeta, una serie de cosas mínimas, y eso, eso es, tú dirás, que educación urbana y buenas costumbres, bueno, pero ese mínimo hay que montarlo en toda esa plataforma educativa, porque también yo recuerdo, por ejemplo, eh, aunque yo soy muy joven, cuando se enseñaba moral y cívica, yo creo que esa es una, claro. una asignatura que está absolutamente abrogada de los de los currículum. Yo no sé si se sigue dando, yo no recuerdo, no lo he, no lo he verificado. Quizás. No, recuerda que ya ni buenos días se dice, ni buenas tardes. Entonces eso indica que se, eso se, se derogó, ese tipo de, de enseñanza. Y la, y la educación te permite, Carmen, avanzar el país de una manera más fácil. Cuando tú ves aquí gente que viene y dice, pero es que hay ciertos empleos, y tú te das tú no piensas, tú a lo mejor imaginas, bueno, es un empleo de tecnolo tecnológico, debe ser conocimiento sofisticado, no, que se quejan de rendimiento del empleado dominicano porque hay muchas, muchas limitaciones y uno lo ve en muchísimas cosas. Aquí hay mozos en restaurantes que tú le tienes que pedir todo él lo tiene que preguntar porque él no sabe absolutamente. Exactamente. Mira, a mí me encanta, pero nos, nos lo merecemos, o no sé, lo provocamos, porque eh, ahora cuando sale el ministro Fulcar a decir fui víctima de una campaña sucia y nosotros logramos lo que nunca. Si tú te sientas tranquilo, tranquila a valorar, el ministro apuesta a una transformación en un año de algo que todavía no ha sido ni, ni va a ser por ahora investigado y él nos hace creer que eso fue eh, fantástico. Alguien me decía con unos datos escalofriantes, Miguel Pereira, y tú en eso eres más optimista que yo, que el día que se investigue cómo se urdió todo lo relativo a la educación a distancia, muchas honorabilidades caerían y muchas vinculaciones con sanguíneas se eh, expondrían. Pero eso va a ser dentro de 10 años, posiblemente. Pero como Fulcar nos dice a nosotros, con un grado de escolaridad más o menos medio, que transformó la educación dominicana en un año y a distancia, por favor... Una tomadura de pelo es la mejor, la forma más benigna de decirlo, por eso decía fórmula navideña, salir a reivindicar eso, es como eh, tú decirle, ustedes son todos una, una banda de estúpidos y yo puedo salir y decir esas cosas que todo el mundo se lo creerá. Incluso, Carmen, mira, en eh, una de las características que tiene el conocimiento, y yo lo digo porque yo he sido educador toda mi vida, es que el conocimiento es secuenciado. Tú tomas un estudiante, por ejemplo, que en tercer curso todavía no suma bien o no ha aprendido a multiplicar, o en fin, en el curso que sea que se enseñen esas cosas, y de repente tú empiezas a funcionar con la regla de tres, pero él no multiplica bien, no sabe dividir bien, tiene lagunas sumando y restando, él no va a poder jamás con la regla de tres, porque el conocimiento se va encadenando, y así pasa en cualquier área. Y cuando ya estás explicando temas más complejos, se dan por sabido temas previos que tú entiendes ya el estudiante ahí debe darlo. 
y todo eso crea una cadena. Lo mismo pasa cuando tú dices, bueno, en el 18 dimos mal y tú empiezas a hacer un esfuerzo. Ese esfuerzo donde apenas mejoramos cuatro lugares y seguimos en la cola de, 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 la, de la pobreza educativa, es una labor que se fue acumulando y que no necesariamente es obra de este gobierno, porque cosas que tú vienes haciendo en el 18, en el 17, pero que en el 18 tú no lo viste, en el 19, en el 20, en el 21, te salen en el 22, porque tú tienes que madurar, tienes que encadenar esos esfuerzos que se, que se han ido haciendo, pero esas son cosas más difíciles de ver, es fácil vender, yo subí cuatro lugares, sí, pero usted subió cuatro lugares eh, de abajo hacia arriba. Usted sigue teniendo ochenta y tantos países encima de usted en un tema vital. Y a mí no me molesta que hayamos salido ahí. No me molesta porque yo sé que la educación anda mal. Pienso que se ha agravado, pero sé que venía mal. Ahora, lo que sí me molesta es la sensación de satisfacción en un área donde yo creo que el gobierno ha quedado a deber mucho y el gobierno debería hacer una autocensura, es decir, esto está mal, nosotros tenemos que, que eh, eh, básicamente enmendar eso. Pero yo con eso perdí la esperanza, porque con todo respeto al señor presidente, yo nunca veo al señor presidente aceptar ningún error de su uh -huh. gobierno, ni veo al señor presidente... Eh, decir con sensatez, señores, miren, esta es una sociedad, un bosquejo de sociedad. Nosotros tenemos que trabajar, nosotros estamos haciendo esfuerzo y vamos a hacer más. Yo creo que eso es más sensato que tratar siempre de decir, no solamente que es un logro, sino que nadie lo ha hecho. Sí, y mira, hay un detalle, con no creo que faltamos ni a la verdad ni al respeto, no ha sido pancarta del cambio, la educación, que me lo quieran vender ahora puede ser, pero el presidente, su consigna ha sido el asunto de, de la corrupción, el turismo, la transparencia, pero igual que con la infancia, con, eso no ha sido el tema, es eh, transparencia, la de él, la lucha contra eh, la corrupción, que yo prefiero que sea lucha contra la impunidad, y el, el, la economía, el turismo, yo... Con educación no lo he visto involucrarse, quizás en el segundo periodo lo haga. No, él no ha, él no, esa no ha sido su bandera. La bandera de él ha sido excepcional, esencialmente la corrupción, porque reditúa mucho desde el punto de vista de popularidad. Y es lo que ha sido básicamente la bandera. Turismo ha dado gran resultado, porque ha tenido un ministro y un equipo que ha funcionado. Pero eso, pero fuera de esas cosas. Eh, eso no ha sido, eso no ha sido, eh, digamos que las banderas. De todos modos, hay cosas, Carmen, que la vamos a comentar más adelante con el tema de las encuestas. Con una educación prácticamente nula y con todos estos problemas y lo que dicen pruebas internacionales, que eso no se hace con técnicos dominicanos, eso eh, pisa. Eh, es parte de un programa que maneja la OCDE, que es la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. ¿Y por qué lo maneja esa institución? Porque entiende que tú no puedes hablar de desarrollo eh, si tú no tienes desarrollo humano. 
porque ese es el factor fundamental para generar riquezas. O sea, aquí no se puede decir que es un grupo de aquí, que es un grupo opositor, que esos son unos necios, este le cae mal a aquel o el otro. No, eso, eso es un instrumento de medición tratando de llevar, encarrilar los países por los senderos de desarrollo de sus poblaciones, sobre todo en un mundo en que las tecnologías se empujan y, y te obligan a mantenerte al día y te obligan a saber cada día más, eh, de una manera diferente, pero cada día más. Y eh, es una lástima, porque si algo se puede hacer para mejorar la educación es precisamente el uso de la tecnología, pero las tecnologías hay que saberla usar. Eh, los otros días yo veía una entrevista que le hacían a un científico importante norteamericano y le decían, bueno, el chat GPT va a ser a la gente y todos estos algoritmos van a ser a la gente eh, tonta, eh, bruta, estúpida. Y decía, bueno, sí, a lo que no se eduquen lo hará. Exacto. Las personas que se eduquen va a ser un instrumento importante para realizar tareas más rápidas, para aprender más rápido y para usted dedicar su cerebro a las cosas que sí cuentan. Y ponían muchísimos ejemplos, por ejemplo, para los arquitectos, eh, como ciertos trabajos de diseño, eh, la parte meramente de carpintería, como la podían tener, lo que a una persona le tomaba cuatro días, tenerlo en, en una hora, y entonces poder centrarse en los temas espaciales, y lo mismo hacían con los abogados, lo mismo hacían al, con los médicos para ayudar en los diagnósticos, una serie, una serie de cosas. Entonces, eh, nosotros seguimos mal en eso y sigue primando hacer política con las cosas, tomar lo que supuestamente iba mal y tú tratar de redituarlo. Yo entiendo que estamos en campaña, sé que hay unas elecciones municipales en febrero y unas presidenciales en mayo, pero el problema es que esa ha sido marca de la casa todo el tiempo. Uh -huh. Durante los tres años y medio que estamos aquí, esa ha sido eh, marca de la casa. A mí eso no me parece que es sensato. Yo creo que hay temas con los que no se debe hacer política, ni lo debe hacer la oposición, ni lo debe hacer el gobierno. Pienso yo, nos jugamos con cosas importantes y no entender que eso anda mal es sencillamente una tragedia. Y mira, Carmen, para que tú veas lo que es la falta de educación, nuestra pobreza humana como país. En la encuesta, Greenberg, una de las cosas que yo veía era la que se hacía una valoración, los padres hacían una valoración adecuada de la educación dominicana. Y yo decía... Aquí tiene que haber una de dos. O las preguntas se formulan de una manera que inducen a, a que la persona se enfoque en un aspecto determinado y no vea el bosque completo. O el dominicano confunde la tanda extendida y el desayuno que le resuelve un problema y se le olvida que la calidad educativa no es eso. La calidad educativa tiene que ver con que tus hijos aprendan los conocimientos, que tengan las herramientas para saber pensar, saber razonar, que dominen matemáticas, que dominen el lenguaje, que dominen ciencia y que estén en condiciones de construir conocimiento de una manera eficiente, rápida, eficaz. 
Eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué es importante el desayuno? Definitivamente, un niño que no está alimentado, pues no puede, no tiene las energías, ni siquiera para prestar atención. Yo eso lo entiendo. Que una tanda extendida te resuelve el problema de buscar el niño, eh, de, de tener un lugar donde te atiendan el niño, sobre todo cuando son madres eh, que no tienen pareja o que no tienen familiares o que trabaja la pareja, el escenario que sea, también lo entiendo. Pero nosotros tenemos eh, dificultades y eso se revela también cuando tú en las encuestas preguntas que las respuestas que te dan arriba luego resulta contradictoria con lo que te dicen tres preguntas más abajo y, y todo es una mezcla pero de verdad me conmovió aquello y digo caramba pero si con una cosa tan seria como esa eh, seguimos en esa actitud pues yo uh -huh. pienso que, que no hay mucho que esperar Mira, hay un detalle, antes que, que continuemos con otro tema, y nos lo, lo subraya Álvarez Aquino, él dice que hubo una confusión con los estrategas, los fantásticos estrategas, que no era prueba pizza, sino pizza, pizza, de, de, de la pizza, de la italiana. Sí. Era una marca de pizza, una pizza ad hoc, y entonces eso nos confundimos y pensamos que era la prueba, la prueba pizza. Y yo insisto en lo estupendo eh, estrategas que tiene. Fíjate cómo él se sorprendió con la llamada aquella. Pero es así, parece que es verdad, Álvarez Aquino de Pisa, un nuevo Pisa con pepperoni. <risa> sí, puede, puede ser, eso está bueno. Pero nada, Carmen, esto, este es el país de la maravilla y, y seguimos así. Mira, Carmen, se va a elegir. Eh, ya prácticamente eh, creo que han terminado todas las entrevistas de los miembros del Tribunal Constitucional y quiero hacer el siguiente comentario. Es verdad que algunos candidatos eh, me parece que no han tenido las mejores presentaciones, pero reconozco que en esa masa de 117 personas que son jueces hay gente con talento y hay gente que viene haciendo una carrera eh, dentro del tren judicial interesante. Lo que pasa es que tú tienes cinco posiciones que llenar y además de eso, no siempre uno está listo para, para ascender a ciertas posiciones. Por ejemplo, a un tribunal constitucional tú no puedes llegar muy joven. A un tribunal constitucional hay que haber oído campanas, no solamente haber estudiado derecho constitucional, tú tienes que haber, que haber estado en el, en el metier, en el oficio, y haber acumulado experiencia, no solo jurídica, sino también humana y cultural. Y de la misma manera que tú no deberías ser un juez de, de Suprema a los 30 años, pues de esa misma manera no me parece a mí que deba ser con un tribunal constitucional, porque la vida no se ve igual. La gente no se da cuenta que un juez requiere temperamento de juez. Por ejemplo, las personas que son muy contestatarias, las personas que son conflictivas, las personas que siendo brillantes, inteligentes, tienen temperamentos levantiscos, no son buenos jueces. El juez es una persona que tiene que tener 
eh, cierta mansedumbre, yo, no mansedumbre, la palabra es tener ponderación, mesura, prudencia, y eso implica cierta tranquilidad espiritual cuando usted ya ha visto y ya entiende un poco la vida. Y ese es un tribunal donde llegan conflictos importantes, muchas veces conflictos políticos. Entonces se requieren muchas cosas, apenas hay cinco lugares y hay 117 aspirantes. Con lo cual, lo que digo es, a las personas que aspiren y no lleguen, pues sigan formándose, sigan acumulando experiencia, que nada es estático en la vida. Yo recuerdo cuando se conformó la primera matrícula y mira ya cómo con la salida de los últimos cinco, sencillamente no queda nadie de la memoria institucional de, del Tribunal Constitucional allá del do, que se creó en el 2010. O sea que el tiempo pasa y las oportunidades van a seguir viniendo y esas personas deben seguirse educando. Yo quiero reiterar aquí algunas cosas que dije eh, en, en el pasado. Yo creo, por ejemplo, Napoleón Esteves Lavandier es un jurista formado. Yo conozco a Napoleón en el trato, en el ejercicio, cuando él ejercía, eh, tuve la distinción de prologarle un libro, creo que tiene formación técnica, eh, ha tomado maestrías en Derecho Constitucional, es un productor de obras doctrinarias importantes, en materia procesal y en materia de Derecho Civil, y creo que tiene las condiciones para dirigir el tribunal. Que sea una persona cercana al PRM, que sea una persona cercana a tal o cual grupo, yo creo que eso, en un tribunal como ese, lo he dicho otras veces para otras personas, eso no puede vetar un candidato. Todo el mundo tiene sus convicciones, tiene sus preferencias. No estamos hablando de una persona que haya sido activista, ni mucho menos. O sea que yo creo que esa, si esa es la selección, es una excelente selección. Lo mismo digo de Ramón Herrera Carbucia. Tiene formación, tiene la edad, productor interesante de mucha doctrina en el área laboral. Yo diría que el mayor doctrinario laboralista que tiene el país en los últimos años, profesor universitario, lo conozco desde que ejercía en San Pedro de Macorís, y creo que esas dos personas deberían entrar. Estoy, me estoy refiriendo a calidad para ir a la posición con la edad y el perfil para hacer un buen trabajo. Desconozco si van a tener el aval eh, para entrar, pero estoy tratando únicamente de hacer, de hacer el ejercicio. Eh, me parece, por ejemplo, que hay otras personas que podrían eh, formar parte, hay más personas que calificarían que, que lo que hay eh, que lo que hay de, de, de plazas, pero menciono solamente algunas. Por ejemplo, Franklin Concepción es una persona que ha estado haciendo mucho derecho administrativo y en el tribunal administrativo podría ser interesante. Eh, lo mismo digo, por ejemplo, de Román Berroaiciano, es joven, empezó en el área penal, ha estado en el área administrativa. Gildalina Tatén es una persona que se ha formado, la conozco del sector universitario, son personas que tienen 
eh, tienen, yo creo, las condiciones para hacer un, un buen trabajo. Está también eh, Ramón Horacio González, que es un juez eh, de vieja data del área penal, yo creo ya con la edad y con los conocimientos, y viene de una de las ramas eh, que siempre estuvo constitucionalizada, como es el derecho penal. Eh, Mirna Miama eh, fue alumna mía en la universidad, era una persona estudiosa, y creo que podría ser Félix Olivares, que ha tenido una larga trayectoria como penalista. En fin, hay muchas personas que reúnen... Eh, Está también Rafaelina Peralta, estaba viendo de la lista personas que podrían ser. He mencionado más de las cinco, ahí hay varias y habría que ver. Yo sé también que en esos tribunales, en esas elecciones hay acuerdos y muchas veces distribuciones y donde eh, los presidentes dicen, bueno, yo quiero a Perencejo, Sutano y Mengano, y luego tiene cierta generosidad con los otros de que, de que puedan llevar candidatos que, que ellos sugieran y que reúnan las condiciones. Pero eh, me parece a mí que, que por ahí andan las cosas. Eh, de todos modos, la selección solamente le corresponde a ellos, el país tiene que seguir. Eh, hay mucha gente que está disgustada porque había gente que tenía otros candidatos. El problema básico aquí es que la gente que se pudo haber llevado no entra al Tribunal Constitucional porque el Tribunal Constitucional no es rentable económicamente. Uh -huh. Entonces, no, sí, sí, sí. No, sí, sí bueno, Miguel, depende bueno. de tu momento profesional. Sí, depende. Eh, si tú estás en la postrimería, te sirve como academia, le aportas al país. Pero si está en una etapa productiva, no van a hacer el cambio, porque no es negocio. No Mira, es... Eh, tú, tú mencionaste, y podríamos mencionar más, lo que yo lamento es que en medio de personas con una historia en los, en los tribunales, una historia académica, eh, se pierdan en otros que nadie les dice, mire, todavía no haga eso, no, no vaya, porque hay personas ahí hasta con dificultad para expresarse, Luis Miguel Pereira. Entonces, uno dice, caramba, ¿cómo, ¿cómo los...? Digo, se oye casi violentando un derecho fundamental, ¿no? Pero ¿cómo, cómo no los eh, depuran antes? Porque eh, de ahí se sirven para hacer bromas con esas personas que además merecerían respeto. Yo solo quiero hacerte una observación, o hacer una observación, a propósito de Ramón Horacio González Pérez. Eh, Ramón Horacio González Pérez pertenece a la, a la generación que cuando nosotros comenzamos aquella vida en los tribunales, y le pasa a Ramón Horacio González Pérez, como le ocurrió al queridísimo y ya, ya fallecido, Viaggi Lama, que ellos apostaban a su historia en los tribunales, pero no, no, había, no, no lograban hacer los amarres, porque hay que, hay que decirlo, Luis Miguel, ellos para ir al Tribunal Constitucional es el tribunal más político. Recordemos todo lo que le espera al Tribunal Constitucional para conocerse en los próximos años. Entonces, nunca he entendido por qué eh, González Pérez no, no accede a ese, a ese tribunal. No, no lo ha podido hacer y tiene, él debe tener en, en, en su tribunal posiblemente más de 40 años. Sí, eh, pero pasa lo mismo, Carmen. Eh, tú sabes que no se llega únicamente 
con el, con el conocimiento, la experiencia, tú tienes que tener eh, quien te empuje, tú tienes que ser potables para las personas que votan allí, y hay muchísimos candidatos y siempre hay menos plaza. Villalama eh, participó en casi todas. Claro. Al final, lamentablemente, la muerte lo sorprendió y no pudo terminar su, su función en la última en que en que entró y no era la que él aspiraba, fue en la, la que se pudo colar, ¿no? Y lo mismo pasa con Ramón Horacio González. Ramón Horacio es una persona que yo conozco desde la cátedra universitaria, él fue decano en la Pedro Enrique Jureña, cuando la Pedro Enrique Jureña era una universidad importante en este país, yo era profesor uh -huh. ya, y, y Ramón Horacio es una persona, ha tenido también una trayectoria como juez, un hombre estudioso, honesto, íntegro, pero se necesitan otras cosas y él no lo ha tenido, y esa es la realidad, por eso cuando yo veo aquí que, que queremos jugar a a unos eh, eh, a este purismo de que no y tiene que venir de allí tiene que venir de aquí pero eso depende cuando cuando son los tuyos entonces no no tú no buscas ese tipo de cosas yo recuerdo que antes en las elecciones de los jueces se hablaba de los perfiles y se hablaba de muchas cosas que eran interesantes ¿eh? y necesario hacerlo pero ahora no se ha hablado de nada ahora eso se ha dejado, y mucha gente oportunista también, tuve mucha gente ladina que ahora dicen, ah no, Perencejo y Sutano, gente que tú sabes que tenían otros candidatos y que andaban por ahí en otras eh, actitudes porque déjame decirte que con la salida de, de esta camada de jueces hubo muchos encuentros y, muchas, y mucha gente lloriqueando porque se producía la salida y aparentemente eh, el presidente eh, o, o los grupos que van a elegir jueces eh, no, no estaban apuntando hacia los candidatos que ellos hubiesen querido o promovido, uh -huh. eh, porque eso es este país. Mira, tenemos que hacer la pausa y hay algo que no podemos dejar, eh, o yo no quiero dejar de mencionar, Siempre mencionamos los intereses políticos, partidistas, pero tú sabes que los grupos corporativos, los grupos financieros, eh, los cívicos, tienen sus candidatos y logran imponerlo. Sí, así es. Y a veces se mezcla el que quiero del partido y el que quieren, el que quieren mis empresas y el que quieren mi respaldo que me mandan el asunto traducido de inglés a español, sin espía, porque tenemos ese tema, pero José está desesperado porque tenemos que hacer una pausa. Adelante, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. El matutino alternativo. Bueno, no, este no es el año amarillo, los aguiluchos tenemos cierto pesar, pero adelante, ahí continúa Luis Miguel Pereira en su jueves, su agenda navideña, ¿no? Sí, adelante, Luis. Sí, quería referirme, ya para cerrar ese capítulo, porque realmente no creo que haya mucho que hacer, al tema del contrato Aerodón. El contrato de Aerodón vi que fue aprobado en la Cámara de Diputados, Vi que algunos diputados se quejaron de que no le dieron ni siquiera tiempo de leerlo. Yo conseguí el contrato, ese contrato 
pasa de 800 páginas. Y tiene al final eh, un estudio económico, tiene una serie de gráficas de flujo y demás. Y, y es un tema que obviamente tiene sus complejidades y que hay que ver cómo, cómo se maneja. Pero lo que quería decir es lo siguiente. Nosotros hace más de dos semanas dijimos aquí algunas cosas que nos preocupaban de ese contrato y me siguen preocupando. En aquel momento yo no conocí el contrato, ahora lo conozco a medias, porque es un contrato muy largo y no voy a presumir yo de que me dediqué a leer las 800 páginas yo tengo otras cosas que hacer y yo no tengo ningún tipo de interés en ese contrato, ni represento a nadie en ese contrato. Yo vi una serie de personas que eh, fueron al Congreso y declararon a favor del contrato. Yo quiero solamente hacer, reiterar algunas y traer algunas nuevas. En primer lugar, recordar que ese es un contrato que vencía en siete años. Y el contrato... Eh, rápidamente ha sido renovado, yo diría que extendido. Me parece que es el término porque ese contrato vencía. Entonces no hay renovación. La renovación viene cuando tú, las partes han acordado en el contrato que llegado el término, hay la posibilidad de extenderlo, ya sea porque tú me das a una de las partes el derecho de renovarlo o porque las partes se sientan. Ese contrato no preveía eso. Ese contrato Básicamente estaba llamado a vencer y teóricamente estaba, debió haber estado sujeto a una licitación bajo la ley de alianza público-privado. Sin embargo, el gobierno se aprobó una ley recientemente que le permite renegociar esas concesiones y al amparo de esa ley renegoció de grado a grado. Esas son cosas que llaman la atención porque tú dices, pero si faltaban siete años... ¿Por qué tú renegocias algo que le faltan siete años? ¿Y por qué con esa premura en este momento? Eh, yo creo, es una especulación mía, yo no tengo ningún dato, que posiblemente el titular de la concesión entendió que ese contrato pasaba por Congreso y que en este momento hay un Congreso que se controla, que el gobierno tiene la mayoría y puede aprobarlo eso no necesariamente tú puedes asegurarlo en las elecciones de mayo, y que posiblemente eso apresuró el asunto, independientemente de que se reciben 775 millones adelantados, que según ha dicho el presidente, se van a utilizar en bacheo y en otras obras menores para tratar eh, de cubrir esas necesidades, lo cual es indudable que tiene también un efecto electoral. El contrato es un contrato con un valor aproximado, según el estudio que está ahí, de mil novecientos tantos millones de pesos. Y el gobierno está recibiendo 775, más o menos, poquito menos, más o menos un 30, 33%, más o menos, no he hecho la aritmética, estoy hablando sobre la marcha. Y está recibiendo, está recibiendo eso. Pero ese contrato tiene también una serie de primero a 30 años, un plazo largo, muy largo para estos tiempos. Y está recibiendo eh, unos ingresos que quizás no son los ingresos más eh, mejores que pudo conseguir eh, en una licitación, muy posiblemente, no lo puedo asegurar. 
según lo el estudio, eh, el, el contrato, eh, esos aeropuertos tienen unas rentabilidades que no se replican en otros aeropuertos. Posiblemente ponen de ejemplo el aeropuerto de Quito, Ecuador, y se llega, se llega ahí. Y entonces tú dices, bueno, pero es verdad que es a valor presente, pero ¿por qué recibir ese dinero ahora? Este es un gobierno que tiene exceso de fondos. Este gobierno debe tener entre Banco Central y bancos de reservas 200, 300 mil millones de pesos, fácilmente acumulado ahí. Entonces son cosas que, que llaman, llaman la atención. A eso hay que añadirle un asunto interesante, Carmen que todavía yo no lo he visto en detalle, pero lo saco a colación. Hay una serie de proyecciones de in, de, del número de pasajeros que va a estar ingresando al país y se hacen proyecciones que el gobierno acepta en el contrato. Si esas proyecciones no resultan como se establecieron ahí, el gobierno obviamente va a salir perjudicado en los ingresos que pueda recibir porque... Eh, este es una especie de peaje sombra, parecido a un peaje sombra. Tú recuerdas que en la carretera de las terrenas se estableció un peaje sombra. ¿Por qué? Pero ahí el inversionista venía con la plata, hacía la carretera y se pagaba con los peajes. Y lo que decía es, bueno, si no hay un tráfico como el que usted me ha dicho, entonces sencillamente yo necesito eh, poder, eh, como se dice... Eh, a recuperar, entonces tiene usted que venir con la plata. Aquí, si no se dan las proyecciones, el gobierno, sus ingresos no lo va a recibir. Y debo señalar además que en ese contrato hay exenciones fiscales importantes. Por ejemplo, ellos no pagan el 10% sobre dividendos en la fuente. Ellos no lo pagan en ese contrato. Y quiero señalar además un aspecto muy importante. El turismo, cuando el turista llega, el principal negocio del país es que ese turista entre a República Dominicana, ese turista se quede en un hotel, en una posada, un Airbnb, en lo que sea, en República Dominicana, y que ese turista gaste plata, que vaya eh, de tour, que vaya a la playa, que vaya aquí, allá al restaurante, que compre la artesanía, en fin, que haga vida, porque ese es el dinero que entonces entra a la economía y permite a otras personas que viven de ese mundo, o, o no necesariamente en ese mundo turístico, pero en áreas que se nutren de eso, y ahí está el transporte, ahí están los bares, Ahí está la industria del espectáculo, los restaurantes, hoteles, etcétera. ¿Qué ocurre? Que todas esas tarifas que el gobierno le ha permitido que se incrementen a partir del 2024, te van a impactar el costo de los pasajes hacia acá. Porque, ¿qué hacen las líneas aéreas? Tú me subes, por ejemplo, los servicios bajo el ala, que se llaman, uno dice, no, el servicio de rampa aquí es tanto, eh, los combustibles tienen tal precio, todo eso... Yo, al final, cuando cuando lanzo el ticket, yo eso se lo paso al consumidor final, y el consumidor final es el pasajero. Puede ser que con los incrementos de tasa, el negocio aeroportuario como tal le sea rentable al que maneje el aeropuerto y le sea rentable al gobierno como socio. Sin embargo, no necesariamente 
sea bueno para el turismo. Porque, por ejemplo, si el pasaje se torna muy caro, no lo sé si va a ser caro. Eso es un estudio que habría que hacer. Yo solamente digo, si tú subes tasa, si tú subes tarifas, si tú subes los diferentes servicios que se generan alrededor de un aeropuerto, el que termina pagando eso al final es el pasajero. Entonces eso te afecta el flujo, te afecta la entrada, y lo que necesitamos es flujo, lo que necesitamos es entrada, lo que necesitamos es muchas líneas aéreas que vengan, muchos pasajeros que vengan, porque el negocio se genera con la entrada del turista y con el consumo que se haga aquí localmente. Entonces un contrato que yo apenas lo he visto parcialmente, que tiene todas esas características, debió haber merecido, creo yo, más ponderación de parte del gobierno y de parte del Congreso, un, un estudio un poco más mesurado y ponderado. Sin embargo, no ha sido así y se ha aprobado. A mí no me sorprende, porque tú recuerdas que aquí comentamos hace dos semanas y luego lo repetimos, que caramba, mira, pero eso está ya como una partida en el presupuesto, y yo decía, bueno, los presupuestos son estimados de ingresos y de gastos, es posible que eso esté ahí, porque hasta ahora es un estimado, pero también cuando uno toma el pasado histórico, este es un congreso que es fiel a su gobierno, y yo eso lo entiendo, eh, y no, yo no he visto, por ejemplo, ningún proyecto importante, ninguna ley importante que se haya atascado, excepto las leyes que han resultado complicadas, como la del aborto, por ejemplo, que uh -huh. está contenida en el Código Penal, y algún que otro caso. Pero en general, los proyectos de ley fluyen y son aprobados. Mira, Luis Miguel, yo comentaba anoche, casualmente, con un, un excelente economista que me explicaba ciertos detalles del, del contrato, y yo decía, mira, me aparto de esto, voy a señalar solo el área que podría manejar mejor, que es lo que tiene que ver con lo jurídico y lo político. Y yo pienso que tal como nos vendieron, porque nos han vendido muchas cosas, que este Congreso iba a ser el Congreso del Cambio, y que teníamos ahí personas extraordinarias, yo creo que parte de la estrategia es tener en Palacio a una élite bien pensante, y muy bien acreditada, y tener un congreso sencillamente servil y con serias deficiencias para imponerse o para valorar los proyectos que llegan desde Palacio. Y escuchar una vez más a congresistas, a diputados decir que ellos no leyeron eso. Óyeme, Luis Miguel, eso, eso es, eso es una, una impronta negativa para, para la sociedad y para cómo reaccionamos nosotros. De modo que eso en el Senado va a pasar porque el presidente lo quiere y así va a ser. Y eso, eso agrede la institucionalidad dominicana. Entonces, tú estás exponiendo con apenas una lectura, como dices, porque eso necesita tiempo, y estás exponiendo aspectos muy interesantes y muy a tener en cuenta. Pero en el primer poder del Estado... Ni siquiera lo están leyendo, Luis Miguel, y están levantando la mano para que el presidente tenga esos millones que le van a entregar y para que haga cosas. Como me dijo alguien, bueno, pero él va a hacer cosas, a él no le interesa el dinero. A mí no me gusta que me digan que a él no le interesa dinero porque tiene mucho. De modo que no hay ahora mismo una organización que se atreva a advertir lo que está pasando con ese como con otros contratos y que simplemente van a decir... 
como aquella décima de Juan Antonio Alix, corroboro, corroboro, y el proyecto se convertirá en ley tranquilamente. Ese es un contrato importante, creo que es un contrato que tiene sus complejidades, yo lo digo porque tengo alguna experiencia manejando contratos de ese calado, y eso creo que requería un debate y una lectura más profunda, no hubo ninguno, lo digo no porque yo lo sepa, sino porque hubo denuncia de un diputado que así lo señaló, ese es un contrato Carmen, que primero su entendimiento para personas que no tienen la formación es complicado, es un contrato que tiene un alto contenido económico y... Eh, tiene sus complejidades jurídicas para personas que no están acostumbrados a navegar en esos terrenos. Entonces, pasar eso eh, a esa velocidad eh, muestra, muestra mucha ligereza y muestra irresponsabilidad de parte del Congreso. El Congreso tiene que hacer su labor de fiscalización y tiene que pedir las explicaciones del lugar al margen de que sea un congreso mayoritariamente a favor del partido de gobierno, eso se entiende, pero también hay que vigilar los intereses del país, y yo no creo que eso se haya hecho, y se ha visto muy apresurado, se ha visto eh, que importa poco, que importa poco, y la verdad que es cierto, lo ha, lo ha examinado mucha gente, es cierto que Diario Libre hizo unos, unos eh, reportajes y, y ha habido en general alguna que otras voces, pero el contrato ha pasado sin mayor tipo de cuestionamiento. Yo no sé si Participación Ciudadana cuestionó el contrato o pidió que ese contrato eh, fuese objeto de, de verificaciones y que había que ver qué estaba pasando ahí. No lo he visto, quizá lo dijeron y yo no lo he leído. Pero lo cierto es que el contrato ya pasó y yo no veo ninguna, ninguna no veo que va a tener ningún tipo de traba. Eh, yo digo lo poco que he visto leyendo partes del contrato, dije que es largo, más de 800 páginas, y que tiene sus complejidades, dudo mucho que esos diputados, en regla general, uno que otro podrá tenerla, eh, tengan el instrumental para... Para entender, para entender el contrato, pero esas son decisiones que se tomaron y son decisiones con la que con la que el país tendrá que vivir. Algún día quizás eso se, se pondere de otra forma. Es cierto que ahí siempre han habido negocios, eh, no siempre transparentes, pero tú no puedes justificar los desatinos de hoy con los eh, desatinos del pasado. Esa no es la idea. Eh, la idea es siempre superarnos y tratar de hacer las cosas mejor. Pero lo cierto es que el asunto pasó y yo no veo, no veo, eh, yo pensaba que iban a guardar un poquito más las formas. Es la no, verdad. exacto, exacto. No, y lo del pasado le ha resultado mucho, le ha resultado muy bien a, al, al grupo, porque todavía tú escuchas a cada rato decir, no, pero que antes, antes. Y el antes cada vez se alarga un poco más porque ya esta, esta gestión va a tener pronto cuatro años. Eso es así. Aunque los, los valores de aceptación para el presidente son sencillamente extraordinarios, Luis Miguel. Sí, eh, y eso nos lleva un poco 
hablar de la, de la encuesta Greenberg, que es la última que ha salido con tres entregas, donde se han medido, se han medido muchas cosas. Yo sé que ya las encuestas se han comentado y demás la encuesta. Mira, yo creo, Carmen, que cuando tú tomas Greenberg y tomas otras encuestas que, que uno ha podido ver, las anteriores me parecen, yo en general tengo muchas reservas con las encuestas, porque las encuestas son instrumentos interesantes de medición cuando son encuestas de trabajo. Las encuestas que se publican tienen la dificultad de que muchas veces hay cosas que se acomodan. Por ejemplo, como dependiendo cómo tú haces la pregunta, tú puedes conseguir ciertas respuestas. Y en general, haciendo abstracción de todo eso, yo creo que Greenberg corrobora, primero, que el presidente está adelante en puntuación. Yo creo que eso es un hecho. Ahora, Greenberg también señala que no hay triunfo en primera vuelta. Eh, aparentemente, y yo no creo que eso vaya a cambiar, creo que eso podría empeorar, habrá eh, una segunda vuelta. En los dos escenarios de segunda vuelta, según Greenberg, eh, gana siempre el presidente, ya sea contra Leonel Fernández, ya sea contra Abel, aunque nunca vi el escenario de qué pasaba, por ejemplo, si se consolidaba en un solo candidato. O sea, ¿qué pasa cuando tú sumas la, los dos de la derecha? Me refiero a Leonel Fernández y eh, a Abel. Es obvio que Abel no va a tener, Abel no va a remontar, Abel no se ha podido consolidar como candidato por muchísimas eh, razones. Candidato joven, un partido eh, maltrecho, eh, gente de ese mismo partido que prefiere inclinarse hacia un partido nuevo que es fruto de una división como el de Leonel Fernández, y él, siendo un candidato joven con poco tiempo, tratar de luchar contra todas esas fuerzas, me parece que es mucho pedirle, porque uno tiene que ser razonable. La gente no sale al ruedo y se hace un candidato sólido de la noche a la mañana, y mucha gente que llega, Carmen, a la presidencia de la República, llega más por azar que por mérito. Mira, eh, Peña Gómez nunca llegó, Peinado nunca llegó, eh, Jacobo Magluta lo que le tocó, le tocó por el suicidio de un presidente, uh -huh. y sin embargo, eh, Hipólito Mejía se coló eh, en el año 2000, y Leonel Fernández lo sacaron del anonimato y lo pusieron en el 96, donde Balaguer le ajustó las cuentas a Peña Gómez, a Peinado, y sencillamente lo empujaron y le cerró el camino, que es la única vez que hemos tenido segunda vuelta. O sea, fíjate que, que tienen que darse ciertas circunstancias extraordinarias. El presidente actual ganó, pero ganó con un partido dividido, con una pandemia, con un problema técnico de elecciones de medio término, con cinco periodos del PLD, con escándalos de corrupción, y tuvo que pasar todo eso, casi la tormenta perfecta, para que el presidente ganara, y ganó con aliados, no ganaron solo. Lo que quiero decir es que al margen de las cualidades que tengan las personas, en política tú tienes que estar jugando mucho al tiempo adecuado, que las circunstancias te favorezcan, 
Por eso en política la paciencia, el saber esperar, y un poco también, como decía Napoleón, el destino, un poco del azar que te favorezca, o de la fatalidad, la fatalidad de otro, y que tú la puedas capitalizar. Entonces, eso yo creo que se ve claro. Ahora, yo no sé, en un escenario en que la oposición se consolide, ¿Qué podría pasar? Porque lo que se ve en la encuesta es que el enemigo número uno del gobierno es la inflación, es la situación económica. Sí, sí, sí. La gente ha sentido eso poderosamente, por eso yo te decía en programa, y lo decía por percepción, lo decía por oír y hablar con personas de estrato medio y bajo, yo te decía, la gente siente mucho el precio de los medicamentos, la gente siente mucho el precio de la comida en el colmado, donde esas personas compran. Y esa gente no anda consumiendo publicidad, ni que le dijo fulano, ni que le dijo perencejo. Y entonces ahí la cosa se siente. Pero hay una serie de, de contradicciones que uno no que uno no, no alcanza a entender. Cuando tú ves, por ejemplo, tú dices, yo te decía ahorita lo de la educación, pero, por ejemplo, la valoración del presidente es alta de él solo. Sin embargo, cuando sí. ve la parte económica del gobierno, la gente, la gente no lo valora igual. La gente no lo valora igual, o sea, la inflación, el tema económico tiene una percepción negativa de la, de la gente. Claro, yo me imagino que depende cómo te hagan la pregunta. Mire, ¿y qué le parece al presidente? Bueno, mire, yo creo que el presidente, el hombre trabaja, el hombre quiere lo mejor para el país. El dominicano tiene ese tipo de enfoque, sobre todo el dominicano de abajo, porque hay que saber también, hay que ver los perfiles de a quienes se entrevistó. Eh, y, y tú dices, pero es que una cosa no va con la otra, porque usted lo valora bien, pero entonces tiene una percepción sobre el tema económico, particularmente la inflación, que es negativo. Eh, igualmente, usted valora el tema de la policía, de que se está reformando la policía, pero hay un tema de seguridad y de delincuencia que es evidente, palpable en la calle. Entonces, son cosas que no sé, puede ser... Eh, la forma de las preguntas, pueden ser los perfiles de los entrevistados, pero lo cierto es que como se ve, eh, como lo plantea Greenberg, el presidente gana como quiera. Yo creo que esa es la fotografía de ahora. Fíjate que esas, esa muestra se tomó antes de la vaguada, antes de las inundaciones. Sí, señor. O sea, que habría que ver cómo eso impactó también eh, la valoración aunque ya eso se presentó como un efecto del calentamiento global. Y obviamente, sí. Los drenajes no importan, ni la basura. Fíjate que, que el gobierno municipal no ha dicho nada, nada al respecto. Y eso es un buen manejo de la imagen. Yo pienso que con esa advertencia que hace Greenberg, que las otras no hacen, eh, tú verás cómo va a tratar de estabilizar la economía y, y los subsidios y los regalos ayudan mucho ¿eh? mira Carmen, ponte a pensar en lo siguiente eh, cuando hay algunos que le preguntan vamos bien y dicen que sí, que van bien y a medida que avanza, que el país va bien a medida que avanza la escala de ingresos la percepción de bienestar es mayor y yo digo, pero en un año 
en que el país va a crecer, dijo el gobernador del Banco Central, 2.5 es el estimado. Eso puede ser menos de ahí. ¿eh? Esta economía creció de enero a octubre 1.9. Esas cifras, Carmen, son sacando el año de la pandemia 2020, son las cifras más bajas a que hemos crecido en los últimos 10 años. Y eso a pesar de que ha tenido mucha ayuda el Banco Central, ha manejado esa política monetaria el gobernador, con como de costumbre, no con precisión de relojero, de cirujano eh, cerebral, o sea, sabiendo cuándo suelta y cuándo ala. Eh, y sin embargo, eh, ese no es el mayor crecimiento, y es un crecimiento muy por debajo de lo que habíamos logrado, y además de eso, tú lo sientes en la calle, lo sientes en la vida económica. Ha sido un año fuerte, económicamente muy duro. Mucho peor económicamente que el 2022. Y sin embargo, la gente te contesta de esa manera. Yo no sé si es que al que le tocó le está yendo muy bien y él ve la vida a través de sus ingresos. No lo sé. Pero lo cierto es que no, es, no ha sido un año fácil desde el punto de vista económico. Entonces, cuando tú tomas la data objetiva de cosas que están pasando versus lo que revela la encuesta en algunos casos, se ven contradicciones en las respuestas de la gente. Y es muy típico, ¿eh? yo lo he visto también en otras encuestas, en Gallup lo he visto y lo he visto en otros años, no necesariamente en este año, que puede ser parte también eh, del perfil dominicano, porque no es lo mismo tú encuestar un francés en París o un inglés, o un alemán, o un noruego, que entrevistar un dominicano. Nosotros tenemos una percepción muy particular de la vida, y, y tenemos nuestras limitaciones también. Y lo que se ve en la encuesta, básicamente, es que él ganaría. Yo repito, la yo no veo ninguna razón por la cual la economía vaya a mejorar, la situación que hemos tenido vaya a mejorar entre enero y mayo del año que viene. O sea, que yo creo que que por ahí van los tiros, y siempre dije, si la, si la oposición no se une, si la oposición no se compacta, si la oposición no hace lo que tiene que hacer, la oposición no tiene forma de ganarle al presidente de una manera, eh, ¿cómo se llama?, eh, ni holgada, ni pegada, ni ninguna, o sea, no tiene forma de ganarle a la al, al presidente, porque tiene el uso del poder, mantiene todavía cierta valoración y simpatía de la gente, y él se mantiene trabajando en su reelección. El presidente ha uh -huh. estado trabajando en la reelección desde el día uno, Carlos. Desde sí, el... definitivamente. Y es un derecho, lo tiene, no tiene no, que modificar no, nada. Sí. No le corresponde, ese es su derecho constitucional, además es un político, y la función de un político es perpetuar lo más que pueda a su partido en el poder, y yo creo que lo ha hecho de una manera eficiente para su partido. Eh, él ha sido una bocanada de aire fresco después que salieron de, perdieron la presidencia con Hipólito Mejía. O se le está haciendo su trabajo. Ahora los demás tienen que hacer su trabajo. Tú a veces dices con razón, mira, pero tienen un excelente marketing político, las campañas, lo que gastan en publicidad. Es verdad, Carmen, pero... La oposición ha tenido sus deficiencias enormes, además ha sido muy tibia, 
Y a, a eso hay que poner el ejercicio de ciudadanía, el ejercicio de responsabilidad cívica. Lo tenemos que tener nosotros los ciudadanos. Usted tiene que pensar, usted tiene que saber qué conviene y qué no conviene. Si usted deja que le, que le hagan el ejercicio de, de, de prestidigitación en sus ojos, si usted no reacciona frente a eso, bueno, entonces... Es cierto. Tenemos no, 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 la, la oposición de... estuvo anulada. Eh, recuerda que Fernández fue aliado al presidente Abinader por los conflictos con, con, su, con aquel partido original y eso le permitió al presidente armar su, su estrategia extraordinaria de sumar. Y después reaccionaron, pero les cuesta, les cuesta trabajo. Y mira que ahora la alianza podría ser un poquito, un respiro. La alianza de, de alianza RD, ¿verdad? Rescate RD. Pero es así, Luis Miguel, no te podemos despachar sin que nos hable de la mejor película de fin de año, que es el caso del espía, y no el espía que me amó, sino del espía que tuvimos aquí y que durante 40 años realizó sus labores en la región. A mí me ha encantado esa historia, ¿eh? porque ha volado los servicios eh, de Estados Unidos, así en su propia cara, un agente ahí adentro y ellos no lo percibían. Sí, eh, de verdad, ha sido una historia sorprendente. Yo jamás, yo conocí a Rocha, lo traté en la renegociación del contrato con la minera de oro, porque él tuvo, él fue la cabeza, él era una especie de country manager de, de esa compañía aquí en Santo Domingo. Yo no lo conocí en su etapa de diplomático, él había sido, <coughs> tuvo dos posiciones aquí en dos administraciones diferentes, él estuvo con Pastorino y en otra época creo que fue el segundo a bordo eh, en la embajada, yo sé que estaba casado con o está casado con una eh, señora dominicana y por esa razón visitaba el país con frecuencia y tenía amigos y relacionados aquí, pero nunca en mi vida yo iba a, a pensar que Rocha era hacía servicios para para Cuba, ni para ningún país eh, comunista, porque Rocha primero era norteamericano, aunque él creo que era colombiano de origen, pero naturalizado norteamericano, eh, era un hombre inteligente, eh, había salido, se había formado en una buena universidad en Estados Unidos, y había tenido, un, yo diría que un desempeño exitoso, ya había salido, creo que estaba jubilado como diplomático, y ahora estaba realizando eh, actividades o eh, trabajando para un grupo económico en Estados Unidos. Lo que a mí me llama la atención, Carmen, es que cuando leo los reportajes de Miami, primero la forma tonta o ingenua en que él cae en la celada, porque a él le escriben por WhatsApp un contacto y él responde rápidamente, eh, hace sí, antes de llegar al lugar, hace un recorrido, por eh, lo hace más largo el recorrido, tratando de ver si detecta algo sospechoso, pero al final va y habla con la persona y entra fácilmente en contacto con la persona. Pero más que eso, Jimmy me comentaba ¿Cómo puede vivir? Dicen que desde los años 80, esos son casi 40 años, 40 años con esa presión de tu ser, fingir ser una cosa y tú eres otra. Y cómo él, un hombre de su inteligencia, de su preparación, 
pudo pretender o pensar que él podía mantenerse a flote y no ser descubierto, porque los servicios de seguridad norteamericanos, nadie es infalible, no es la primera vez que alguien que es norteamericano, eh, incluso de los servicios de inteligencia, es un doble agente o se convierte en un desertor, no es la primera vez, pero me parece iluso que, que él pensara que podía salvarse. Y ahora, con 72, 73 años, la condena que le podría venir por eso, porque parece que hay evidencias muy sólidas, eh, pon tú que con, con su cooperación y con algún tipo de información que dé, se termine llegando a un acuerdo y le toquen 12, 15 años a Rocha, 12, 15 años a los 73 años, uh -huh. en una prisión federal, eh, es prácticamente una condena a muerte, no hay quien resista emocionalmente eh, una tragedia como esa. Yo de verdad me sorprendió mucho porque de hecho si tú conversabas con Rocha, Rocha era un hombre eh, no solamente eh, que se le veía como un hombre del sistema norteamericano, sino un hombre con una eh, su, la forma en que él te comentaba hechos de política, era obviamente que él no tenía ninguna simpatía con, con gobiernos de izquierda. Y una de las cosas que decía el reportaje de Estados Unidos es que él vendía una narrativa de derecha precisamente. Claro. Claro, y tú te pones a pensar, como comentábamos el, el martes, nos vimos, eh, que en esta época uno, uno piensa que ya ese tipo de trabajo no, no se necesita. Eh, Cuba es una revolución fracasada realmente, Luis Miguel Pereira, lamentablemente. Entonces, ¿qué hacía? El caso de su trabajo en Bolivia puede, puede servir, pero cayó en una celada como, como de un scout, un boy scout, eso de... de Recibir un mensaje en tu teléfono y, y acceder, me parece como después de mantenerse en secreto durante 40 años, que, que de, quizás estaba ya cansado de esa, de esa bipolaridad. Es una esquizofrenia realmente. Tú tienes una vida familiar tiene, eh, tiene con que un haber, personaje y eres otra cosa. ¿no? Tiene que ser una... El problema es que yo puedo entender eso, por ejemplo, con los asesinos en serie... El caso del Iceman, aquel que, que asesinó muchísima gente, era un hombre muy frío y tenía una vida familiar ejemplar, se sentaba en el árbol de Navidad a repartir los, los regalos y demás. Uno lo entiende porque hay gente que hace un modus vivendi de eso, pero en el caso de él, yo no entiendo un hombre que fue absorbido por la sociedad norteamericana, que floreció en esa sociedad, se educó en universidades de primer orden norteamericana, fue exitoso en el servicio diplomático, ¿qué lo pudo haber llevado a esa locura? Y tal como tú dices, una revolución fracasada, una revolución que perdió, pues tú me dices que le pasó en los 50, en los 60, cuando estaba todo aquel fervor, estaba la misma, uh -huh. pero eso se cayó hace tiempo. Entonces gente incluso que fue parte de ese proceso, tú sabes que desertó, que se fue, que se alejó, artistas incluso que emigraron, Pablo Milané fue un hombre que cuestionó y se marchó, y ya pasó, pasó con mucha gente, entonces tú dices, bueno, ¿y qué hace Arrocha en una labor contra su país? Eh, ¿Qué lo llevó a eso? ¿Por qué? Resentimiento, poder, dinero... ¿Qué lo lleva a eso? Yo no lo sé, eso no sale en los reportajes. Lo sentí porque veo a un hombre de edad, 
la reseña decía que, que se quedó taciturno mirando a la familia cuando salía de uh -huh. la corte. Y esas son cosas que a esa edad no hay regreso. Hay otro detalle antes de, de despedirte, Luis Miguel. A veces uno tiene fantasías de, de, de cómo escrutan la vida de uno. Pero recuerda que él sirvió nada más y nada menos que a la barri, a la barri gol. Entonces, no investigan a los personajes que sirven como ejecutivos, porque uno piensa que te investigan hasta el tipo de sangre. Bueno, Sin embargo, mira... Lo, lo investigan, Carmen, pero si a él, el mismo Departamento de Estado, fíjate que tuvo desde el 80 y tanto, que empezó esa labor, y le estaban dando su seguimiento, porque él era ya una persona retirada, y aún así lo detectaron porque parece que la labor de espionaje siguió una vez a posteriori a su salida. Entonces, si el mismo, los organismos de seguridad norteamericanos no lo detectaron, ¿tú crees que lo iba a detectar Barrigol? ¿Qué va? Barrigol lo iba a ver como, mira, pues es parte del servicio exterior norteamericano, es una persona tiene las credenciales desde el punto de vista de formación, tiene la experiencia, tiene el perfil que yo busco, lo menos que se le va a a ocurrir a Barrigol y que sea un agente cubano porque está confiando en el clearing de seguridad que debe haber hecho el Departamento de Estado. Pero eso no es infalible. ¿Cuánta gente no ha sido doble agente? Lo importante es que esas personas, tú buscas la historia, la gente que, que ha hecho eso y lo que le pasa normalmente es terrible. Uh -huh. Porque dan el ejemplo con eso para que le sirva eh, de mensaje claro al resto si usted se quiere jugar la vida si usted quiere terminar de esa forma entonces eh, arriesguese ¿no? pero la verdad que el precio es alto bueno Luis Miguel que tengas excelente jueves eh, buen diciembre ustedes se van a quedar con Fidelity recuerden acceder a nuestro canal de YouTube y algo que solo te voy a mencionar después lo, lo conversaremos la opinión colombiana se derechiza y la izquierda se desinfla cualquier parecido. Ahí se quedan ustedes con Michael, que nos está esperando aquí en cabina. Muchísimas gracias, José Antonio, y ustedes gracias por la audiencia. Hasta mañana. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo.